Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. Startling revelation shocked the family of Arnold when he died. Namatay kasi si Arnold na parang walang particular cause. Unexplained. Sa paghahangad ng kapatid niyang maanlak ang misteryo sa pagkamatay nito, kumonsulta si Diane sa isang psychic na may third eye. At eto ang kanyang natuklasan. Tunghayan ang kanyang kasaysayan dito sa... Stories Philippines Podcast There was no foul play ayon sa mga pulis Pero duda pa rin kami, lalo na ako Namatay ang kuya ng ganun lang Natagpo ang nakahandusay sa sahig Sa loob mismo ng security ng kanyang kondo Walang masabing dahilan ng mga doktor Not even heart attack Although may napansin sila sa katawan ng kuya. On his belly was a pin. An ordinary pin na nakatusok sa isang fold ng kanyang balat. No one knew how it got there. It wasn't a piercing, definitely. And it was weird. So I decided to consult a psychic. His name is Zaldi. Matagal nang ginagawa ni Zaldi ito. Sanay na sanay na siya sa ganitong trabaho. Iba ang psychic sa mga magtatawas o espiritista. Ayon na rin kay Zaldi, parang may sinusunod silang disiplina. Hindi basta-basta. Hindi niya na natignan ang bangkay ng kuya. Dahil nailibing na ito when I decided to consult him. Ang hiniling na lang niya ay ang mga lumang gamit ng kuya, yung malalapit dito. So inilabas ko ang isang favorite shirt ng kuya. Hinawakan ito ni Zaldi habang siya'y nakapikit. Mula sa mga gamit na iyon, nahulaan niya kung anong klaseng pamumuhay mayroon ng kuya. Playboy ang kuya mo. Natigilan ako. Totoo kasi yun. Habulin ito ng mga babae. Gwapo at macho ang kuya. Physically fit at maporma. May ilang babae rin siyang pinaiyak. Alam ko ang halos lahat ng love stories ng kuya. Isa ako sa mga napagkukwentuhan niya nung nabubuhay pa. Do you have recent pictures ng kuya mo? Tanong ni Zaldi. Oo, meron. Ang sabi ko. Kinuha ko yung mga recent pictures ng kuya. Hindi pa nga ito na iya-album. Inisa-isa ni Zaldi ang mga larawan ng kuya. Then, pinakita niya sa akin ang tatlong larawan na kuha sa iba't ibang lugar. Wala ka bang napapansin? Ang tanong niya. Wala. Ang sabi ko. One solo picture of Kuya was taken in Hong Kong. The other one in his office. At yung pangatlo, sa beach sa Palawan. Recent ang mga photos at puro solo. Masayang nakangiti ang handsome face ng Kuya. Wala akong makitang kakaiba. Titigan mo siyang mabuti. Ang sabi ni Zaldi. I did look at it Intently. At doon, doon ako may napansin. Kinilabutan ako. Sa background ng kuya, sa bawat larawang kuha sa iba't ibang lugar, may ilaw na parang naguglow sa likod niya at nagpo-form ng hugis. 
at noon ko lang napagtanto. Kapag pinagsama-sama o pinagtabi-tabi ang mga picture, nabubuo ang hugis na yun. Mukha ng isang babae. Kilala mo ba siya? Ang tanong ni Zaldi sa akin. Inisip ko kaagad ang mga babaeng na ipakilala na sa akin ng kuya. Parang nakita ko lang recently ang babaeng yun. Tama. Alam ko na. Bulalas ko. She attended the funeral. Nakita ko siyang lumapit sa ataon ng kuya. Oh my God, sinong babaeng yun? It's too late na malaman pa natin sa ngayon dahil wala na ang kuya mo. Marahil, isa siya sa mga babaeng napaluhan ng kuya mo in the past. But one thing is for sure, siya ang pumatay sa kuya mo. What? How did she... How did she do that? Kulam. Kulantang ako at ang mga kapamilya ko nang malaman nila ang natuklasan ko. Namatay pala ang kuya dahil sa kulam. That explains the pin na natagpuan sa kanyang katawan. Alam kong hindi na namin mabibigyan ng hostisya ang pagkawala ng kuya. How could you make a case against kulam? Pinagdasal ko na lang ang kuya at ang babaeng gumawa sa kanya nito. Nasanay mapatawad na ito. Kung papaanong pinatawad na rin namin siya for taking away the life of my brother. Stories Philippines Podcast Ang lumang bahay. Mula pagkabata ay marami na ang nagtatanong sa akin kung bakit daw ayaw namin maghanap ng ibang titerhan. Iyong bago na at mas maaliwanas hindi mistulang haunted house. Ito kasing bahay kung saan kami kasalukuyang naninirahan ay sobrang luma na. Ilang henerasyon na ng aking mga ninuno ang naninirahan dito at si Papa ang huling nagmana. Medyo corny kung pakikinggan pero may sentimental value kasi ang bahay namin para sa aking mga magulang. Pinapahalagaan nila ito katulad ng pagpapahalaga na ibinigay ng lola at lola ko. Kaya naman hindi nila ito magawang ibenta. Kung totoo si, kaya naman naming bumili ng isang simpleng bahay. Iyong maliit at sapat sa aming lima. Medyo malaki kasi ang bahay para sa amin. Marami ring parte na dapat palitan. Lumang-luma na talaga. Noong unay, wala akong naiisip na dahilan para iwanan ang kinalakhan kong tirahan. Pero ngayon sa dami ng kababalagang nararanasan ko sa bahay na ito, Napapaisip tuloy ako kung dapat na ba naming iwan ang lumang bahay. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako nga pala si Angelo. Labing-anim na taong gulang at kasalukuyang freshman sa isang kilalang universidad sa Maynila. Pangalawa ako sa aming tatlong magkakapatid. Medyo malayo ang agwat ko sa aming bunso. Hindi kasi inaasahan ng aking nina na bubuntis pa siya dahil matanda na sila ni Papa. Maraming kwento ang mga kapitbahay namin tungkol sa tirahan. Pero lahat ng iyoy, hindi ko pinaniniwalaan noon. Kung kami na mismo nakatira roon ay wala namang nararamdaman, malamang puro kwentong barbero lang ang pinagkakalat nila. Dahil siguro sa sobrang luma na ng aming bahay kaya ginagawa na lang nila itong panakot sa mga bata. Kung pagmamasdan mo kasi ito ay nakakatakot naman talaga. Tawag ng ibang bata rito ay bahay ni Lola. Ewan ko ba? Sabi kasi nila ay may madalas daw na nakikitang matandang babae na nagdidilig sa aming maliit na hardin. Normal naman daw ang magdilig sa hardin. Ang hindi normal ay wala namang matandang babae na nakatira sa amin. Isa pa, madaling araw daw nila madalas makita ang matandang babae. Kaya maraming natatakot sa aming bahay lalo na kung is oras ng gabi. Ilang beses ay may nakita naman ang kapitbahay na dalawang matandang nakasilip sa bintana ng kwarto ni na mama. Isang matandang babae at isang matandang lalaki raw ayon sa kanilang nakikita. Hindi niya kilala pero ang sama ng tingin sa kanya. Akala niya nung una ay namamalikmata lang siya. Pero nakalagpas na siya ng bahay ay... Naroon pa ang mga ito, nanilisik ang mga mata na katitig sa kanya. Nakalumang damit ang suot kaya 
nakakasiguro siyang multo ang mga iyon. Hoy pare, nakita na naman daw kagabi yung matandang babae rin sa inyo. Hindi mo pa ba, ba nakikita yon? Kwenta ni Simon habang nagpapahinga kami. Katatapos lang namin maglaro ng basketball noon. Tigilan mo na nga ako. Tanda-tanda mo na nagpapaniwala ka pa sa mga ganong kwento. Malamang naubusan lang yung mga nagkakalat noon ng chismis kaya kung ano-ano na lang ang may kwento nila. Basag ko sa kanya. Kalat na talaga sa lugar namin ang kwentong yon. Ang pinagtataka ko naman ay bakit ni isa sa aming nakatira rito ay walang nakikita sa matandang babae na sinasabi nila. Pag-uwi ko ng bahay ay nabutang ko si Papa na naghahanda ng tanghalian. Pero dahil pagod pa ako sa paglalaro ay umupo muna ako sa sopa at nagbuhas ng TV. Pagkatapos ng limang minuto ay narinig ko si Papa na tiyawag ang pangalan namin sa isa. Kakain na raw. Tumayo ako kaagad na nagtungo sa lamesa pero inutusan muna ako ni Papa na tawagin si Mama at si Bunso. Sinunod ko naman siya kaagad at hinanap ang dalawa. Si ate ay may pasok sa trabaho noon. Habang naghahanap ay napadaan ako sa altar. Malapit lang kasi ito sa sala. Nakita ko roon si mama nakaload at nagdarasal. Buti naman at si Bunso na lang ang tatawagin ko. Hindi ko na siya istorbahin dahil time team siya nagdarasal. Malamang ay narinig naman niya ang sigaw ni papa. Dumiretso ako sa itaas para tawagin si Bunso. Pero habang pakit ako ng hagdan ay napaisip ako. Kailan pag gumamit si mama ng itim na belo? Isa pa, parang wala namang damit si mama katulad ng damit ng babaeng nakita ko. Nakakapagtaka. Hindi ko rin nakita yung mukha ng babae. Inakala kong si mama yun dahil siya lang naman ang babae sa bahay nung panahon yun. Pero binaliwala ko na lang ito dahil ayaw kong makaramdam ng kahit anong takot. Nang nasa itas ako, laking gulat ko dahil nakita ko si mama. Nagpa-plan siya ng uniform namin. Hindi ako nakapagsalita sa takot dahil unang beses kong naranasan na yun. Sinigurado ko pa kung sino yung nakita ko sa altar. Mabilis akong bumaba para tignan kung sino yun pero wala na siya pagbaba ko. Doon nagsimula ang mga nakakatakot kong karanasan. Nulit pa uli yun nang minsang utusan ako ni mama na kunin sa kwarto nila papa ang kanyang wallet. Nandun kasi kami noon sa bahay ng pinsan namin. Sa trabaho ni ate at si Bunso naman nasa eskulahan. Nasa trabaho si ate at si Bunso naman nasa eskulahan. Balay walang tao sa bahay noong panahong yun. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay nanindig na ang aking mga balahibo. Kitang kita ko kasi may batang lalaki na nakaupo sa agdan. Ilang segundo rin akong hindi nakagalaw. Nakipagtitigan siya sa akin hanggang sa tumayo siya at tumakbo papunta sa kwarto ni ate. Normal lang ang itsura niya, hindi duguan katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Kasing edad siya ng bunso naming kapatid. Nang pumasok siya sa kwarto ni ate, naisip ko na baka magdanakaw yung bata. Ewan ko pero parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sundan siya. Nagmandali akong umakyat at pumasok sa kwarto ni ate pero... Nanghina ang tuhod ko nang makitang walang tao doon. Doon ko napagtanto na multo yung batang nakita ko. Agad kong kinuha sa kwarto ni mama ang wallet niya at nanginginig na isinara ang pinto ng aming bahay. Nitong taon lang nangyari ang masasabi kong pinaka nakakatakot na naranasan ko sa bahay namin. Isang kwarto lang ang tinutulugan namin ng bunso kong kapatid. Magkatabi kami sa kama at iisa lang din ang ginagamit naming kumot. Nagising ako ng isang madaling araw dahil sa sobrang lamig. Bukod dun, nahihirin ako. Idinilat ko ang aking mga mata at tinignan ko si Bunso. Nakatuwad siya at tila lamig na lamig. Hinanap ko ang kumot na ginagamit namin pero wala na ito sa kama. Sa paghahanap ko ay nadako ang aking paningin sa bintana. Dun ko lang napansin na nakabukas pala ito. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nagsimulang tumayo ang aking balahibo. Kitang-kita ko ang isang matandang babae na nakangiti sa akin. Naroon siya mismo sa tapat ng bintana para bang binabandayan kami. Sa sobrang takot ay hindi ko na nakuha ang titigan sa mukha niya at kilalanin pa. 
Hindi ko rin napansin kung anong klase ang kasuotan niya. Bigla na lang akong pumikit at niyakap si Bunso. Sobrang nanginginig ako dahil sa pinagsamang lamig at takot. Kinabukasan ay hindi ko alam kung panaginip lang yun o talagang may babae ako nakita. Agad kong hinanap ang kumot pero hindi ko pa rin ito nakita. Tumingin din ako sa bintana at nakita kong bukas nga ito. Dahil sa mga nararanasan ko eh, hindi na akong komportable sa sarili naming tahanan. Nariyang yung hindi ko kayang manatili roon kapag mag-isa lang. Kung dati hindi ko pinaniniwalaan ang kumakalat na kwento tungkol sa aming bahay, ngayon iba na. Ako mismo ang nakakaranas at nakakita ng mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na naninirahan kasama namin. Stories Philippines Podcast Ataul Sa panulat ni Rufino Crisologo Embalsamado na at nakaimlay na sa isang nangingislap na puting ataul si Tatay Lucio Hindi naman pinakamura ngunit halatang hindi mamahalin ng ataul Kani-kanina lang tumawag Parating na raw ang magkapatid na sina Kuya Peping at Ate Amy na nagtagpuraw sa airport para sabay na dumating sa buro lang kanilang ama. Kung may isang taong hinahangaan at minamahal ko ay si Tatay Lucio yun. Tatay ang tawag ko sa kanya dahil panganay siya at kaisa-isang kapatid ng nasira kong ina. Mabait siya. Unawain at laging malumanay magsalita. Tatlo ang naging anak nila ni Inay Ibyang. Si Kuya Roman ang panganay. Si Kuya Peping ang sumunod at bunso si Ime. Maagang nabalo si Tatay Lucio pero hindi na siya nag-asawang muli. Kahit sa tingin ko ay madali namang nakakita ng madrasta para sa tatlong anak. Kung ginusto niya. Pinangatawanan niya ang pagiging ama at ina at isinubsub ang sarili sa pag-aasikaso ng limang hektaryang bukid hanggang sa makapagtabos sa koleyo sina Kuya Peping at Ate Ime. Si Kuya Roman ay siyang naging katuwang niya sa bukid kaya hindi na nakapag-aral pagkatapos ng high school. Nakapanghihinayang kasi sa magkakapatid ay si Kuya Roman ang pinakamatalino. Si Kuya Piping na naging guro ay hindi na nakapagturo sa Pilipinas dahil gagraduate pa lamang siya ay nag-asikaso na siya agad ng papeles papunta sa Australia dahil naroon na ang pamilya ng kanyang girlfriend na teacher din gaya niya. Ito naman si Ate May ay hindi na dumalo sa graduation rights dahil malaki ang tiyan dahil sa kanyang pinagbubuntis. Sa Amerika na siya unang nakapagtrabaho dahil dinala rin agad doon ng napangasawa. Mataas raw ang pwesto ni Kuya Peping sa isang public school sa Australia. Samantalang ang huling balita naman kay Ate Amy ay head nurse na ito sa New York. Alas 10 na ng gabi nang magkasabay bumaba sa isang taxing puti si Kuya Peping at Ate Melda. Sinalubong ng yakap ni Kuya Roman ang umiiyak na mga kapatid. Pagkatapos sagurin ng tingin ang bangkay ng ama ay nagtuloy na ang tatlo sa komedor. Habang kumakain ay sari-saring dahilan ang narinig kong sinabi ng dalawa kung bakit hindi nakasama ang asawa at mga anak. Nasa salas na sila sa harap ng burol. Nang magsalita si Kuya Piping. Bakit naman kuya? Kung hindi pa nagkataong tumawag ako, kamakalawa ay hindi ko pa malalaman na patay na pala si tatay. Sampit nito kay Kuya Roman. Buti nga naisipan mong tumawag, ang sagot ni Kuya Roman. Nangdalin ko si tatay sa ospital tatlong buwan ng makakaraan. At maging kamakalawa pagkamatay ni tatay ay tumawag ako sa inyo. Sa inyong dalawa ni May pero hindi ko kayo makontak. Pati landline ninyo ay disconnected. Nagpalit na pala kayo ng number eh hindi naman ninyo sinabi. Paano ko kayo matatawagan? Ang ina mo naman kuya. Padabog na sabi ni Kuya Piping. Nagkatinginan ng mga naglalamay na nasa salas. Paring hindi inaasaan ang narinig. Maging si Kuya Roman ay nabigla. Kilala mo naman ang mga kaibigan ko dito, di ba? Dugtong pa. Bakit hindi ka man lang nagtanong sa kanila? Alam nilang bago kong numero. Teka! Napansin ko biglang nagkunot ang noo ni Kuya Roman. 
Alam mo ba nang huli mong kinamusta si tatay ay anim na buwan na ang nakakaraan? Di ba nakakayang malaman nila na mas malimit ka pang mga musta sa kanila kaysa sa amin ni tatay? May din ang pangungusap ni Kuero man. Bagamat halata ang tinitimping damdamin. Abay, ang ibibubang sabihin kung di ako tumawag ay ipapalibing mo si tatay nang hindi namin alam. Baka ganun na nga ang nangyari. Nagkakabugnutan na. Walang umiimik sa mga naglalamay. Pati ang nagtutongit sa ilalim ng tolda sa gilid ng bahay ay tumigil sa paglalaro na nakikinig. Ang galing mo naman kuya. Parang ikaw lang ang anak. Aba, Felipe! May simangot ng nakadungaw sa nagmumulang mukha ni Kuero Man. Katulad niyan, kuya. Patuloy ni Peping na itinuro ang ataul. Tila mo nga, nakakaya. Kaya ko namang bayaran kahit isang daang libo ah. Bakit ganyan lang ang kinuha mong ataul ni tatay? Hindi ako bumili niyan. Si tatay. Baring wika ni Kuya Roman. Limang taon niyang hinulugan niyan. Ano? Eh bakit kailangan magulog eh? Pwede namang bilin ng cash. Ikaw pwede, pero kami ni tatay, wala kaming malaking pera pambili ng mamahaling ataul. Hindi ko naman sinasabing ikaw o kayo ang bibili ah. Hindi mo nga lubos na kilala si tatay, Pilipe, dahil hindi mo naman siya nakasama ng matagal. Kailan ba siya umasa sa'yo? O sa inyong dalawa? Hindi man gaano nagsisigawan ng magkapatid ay nagkakahugis ang mga nakatagong hinanakit sa kanilang mga pangungusap. Bakit? Baka pwedeng sa kanan natin pag-usapan yan, sa Batimi. Bakit kuya? Iba nagpapadala naman ako kay tatay? Sa inyong dalawa? Ayaw paawat ni Kuya Piping. Ang ilang naglalamay sa salas ay tahimik na lumabas kunit na natili sa loob ng bakuran na nakikinig. May narinig ka bang sinabi kong hindi ka nagpapadala? May igting na ang tinig ni Kuya Roman. Si tatay ay tahimik na pero alam kong naririto siya at karap niya ay sasabihin ko sa'yo na ang nasa kaloban ko. Makinig kang mabuti, Felipe. At hindi mo na maririnig muli ito mula sa akin. Nananatiling tahimik at nakatingin lamang si Kuya Piping sa nakakatandang kapatid. 28 lamang nang mabalo si tatay. Napakabata pa para isakripisyo ang sariling kaligayahan. Pero ginawa niya yun alang-alang sa ating tatlo. Nang mag-aral kayong dalawa sa Maynila, may narinig ba kayong daing mula kay tatay? Kapag umuwi kayo o nagsasabi na kailangan ninyo ng pera, narinig nyo bang sinabi ni tatay na wala? Kahit maghanap pa eh, meron na ang sagot niya. Huwag lamang kayong mag-alalang baka hindi makakuha ng eksamen na. Nakabaw ng ulo namin sa bukid upang matustusan lang kayo. Nang makatapos kayo ng pag-aaral at nagsipag-asawa agad, sinumbatan ba kayo ni tatay? May kumislap na luwa sa pisngi ni Kuya Roman. Hindi nakapagsalita ang parang namamalikmatang sina Kuya Peping at Ate Me. Nangiwan niyo kami rito. Ilang taon bago niyo naisipang dalawin si tatay? Pito? At limang taon na mula noon. Ngayon na ikalawang dalaw ninyo. Ayan, nakaimline na si tatay. Nang sabihin ko sa inyo na may sakit si tatay sa baga, nagpadala nga kayo. Salamat. Pero ilang ulit? Tig dalawang beses na 20 mil. Wala pang tig isang libong dolyar. At nang ipasok ko sa ospital si tatay, nagilap ko ba kayo? Ang manakanakang maliit na padala nyo kay tatay ay idinagdag niya sa hulog sa kabaong na yan. Noon kapag may sandaan si tatay, sa inyo ang siyamputsyam. Isa lamang sa kanya. Ngayon kayo na may sandaan, baka libo pa. Isa lamang ang sa kanya? Bariya lang sa inyo yun. Tinutuntun mo pa? Wala nga akong narinig ni katiting na hinanakit si tatay sa inyo. Pero alam ko, kahit pa paano ay nararamdaman niya ang nararamdaman ko. Saglit na uminto sa pagsasalita si Roman. Nagpahid ng luha. Gusto nga niya nang makatapos kayo ay ako naman ang mag-aral. Naawaraw siya sa akin. Pero tumanggi ako. Paano pa ako magiging pintor eh? Nangangalirag na sa timon ng araro at puluhan ng gulok ang aking mga galamay. Waring biglang nagising sina Kuya Peping at Ate Ime. Isang magandang pangarap pa lang natapakan nila. 
Lumuluhang niyakap nila si Kuya Roman. Kuya, sorry. Sabay wika ng dalawa. Kaya nga, Kuya. Ani ni Kuya Piping. Papalitan natin ang pinakamahal ng atawli tatay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Maging ang mga kandila sa apat na sulok ng ataulay, unti-unting lumiit ang ningas hanggang sa tuloy ang mamatay. Pwede ba yun? Mamamatay ng unti-unti ang kandila. Nagtindigan ang aking mga balahibo. Lalo akong kinalabutan ng mapuna kong nananatiling buhay ang mga ilaw sa kapitbahay. May nagkiskis ng posporo para sindihan ang mga kandila ngunit pati ang posporo ay ayaw magliyab. Ang mga mata ni tatay. Nakamulat. Nagpaigtat sa akin ang biglang pagsigaw ni ate Mi. Binalot ng kilabot ang buong katawan. Kitang-kita ko. Ang liwanag na ani mo'y sinag ng dalawang maliit na flashlight mula sa salaming bintana ng atol. Pero gusto ko man ay hindi ko nagawang silipin ang nagliliyab na mga mata ni Tatay Lucio. Sabay-sabay na lumuod sa tabi ng atol ang magkakapatid. Umiiyak. Tatay! Ani ni Kuya Roman. Pasensya na po. Di po namin gustong mag-aaway sa harap nyo. Biglang sumidi ang mga bumbilya at nasindihan ng mga kandila. Gusto lang pong mapalitan ng magandang ataol nyo, tatay. Maya-maya sabi ni Kuya Piping. Muling biglang nagdilim kahit pagbalik-balikan ng mga switch ay ayaw sumindi ng mga ilaw. Muling namatay ang mga kandila. Ang mga balahibo ko ay nakatayong lahat. Si Kuya Roman ang muling nagsalita. Tatay, wala pong babaguhin. Walang papalitan. Kayo po ang masusunod. Muling sumidi ang mga ilaw at ang mga kandila ay agad na nasindihan. Dinukwang ko ang mukha ni Tatay Lucio. Maayos naman parang nakangiti. At hindi nakamulat pero nanlalaki pa rin ang aking ulo. Bago malis sina Kuya Piping at Ate Emi, Pagkalibing ay mas pangakong iniwan kay Kuya Roman. Kuya Promise, may pension ka sa aming dalawa buwan-buwan. Stories Philippines Podcast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Tilay ng isang babae na napadaan sa isang ilang na lugar sa bahay ng San Marcelino. Kung kaya't ang mapayapang umagang yun ay nabulabog sa pagkakagulo ng mga tao. Grabe, walang awang kumawa niyan. Anang ng isang ali. Talagang wala. Dahil siguradong ang maliligaw na tikbalang na naman ni Maria ng gumawa niyan. Sabi naman ng isang lalaki. Mula sa di kalayon ay tahimik na lang na nagmamasid si Marian. Ang babaeng pinag-uusapan nila at sinasabing may maliligaw na tikbalang. Ang tikbalang na yun daw ang umapatay sa mga natatagpuang bangkay. Dahil ang lahat ng mga natatagpuang bangkay na kinukuha ang mga puso ay ang mga lalaking nagpapayag ng pag-ibig kay Marian. Maging ang mga lalaking humahanga lamang ay nauuwi rin sa malagim na kasawayang iyon. At ang mga hakakang iyon ay ibinasi nila sa mga iilang tao na nakitaraw sa tikbalang na umaaligid sa kubo ng maglolang Esperanza at Marian. Marian, apo, siguradong pinag-uusapan ka na naman nila. Si Lola Esperanza, ang tanging kasama na lang ng dalaga sa buhay dahil bata pa siya ng maulila ng mga magulang. 
Huwag na lang po natin silang intindihin, Lola. Sagot ni Marian na tinutulungan ang Lola niya sa pagluluto ng pagkain sa malit nilang kubo. Nag-aalala lang ako na baka dahil sa mga walang katotohan ang pinagsasabi nila tungkol sa iyo ay hindi ka na makapag-asawa pa. Wala naman po talaga akong balak mag-asawa eh. Apo, matanda na ako. Sandali na lang ang buhay na nalalabi sa akin. Pero ang gusto ko ay bago ang wala sa mundo makita kung mayroon ka ng sariling pamilya na makakasama mo sa mga darating pang panahon. Ayokong iwang kang nag-iisa. Hindi po, Lola. Hindi po ako mag-aasawa. Matigas na tinig ni Marian na nagdulot ng pangamba sa matanda. Napansin ni Aling Esperanza ang nagdurugong daliri ni Marian na hindi ito na malayong nasugatan habang nag-iiwan ng gulay sa mesa. Marian, ang daliri mo! Napatingin ng dalaga sa daliri ng dumurugo. Pabilis na umilo si Lola Esperanza. Hinugasan nito ang kamay ng apo. Nilagyan ng beta din at saan nilagyan ng telang kasya lamang sa daliri nito. Lola, pasensya ka na sa akin. Naiintindihan kita, apo. Lagi mo lang sanang tandaan na ang lahat ng sinabi ko at ginagawa ay para sa ikakabuti mo. Bumili sa tindaan si Marian. Dalawang chismosang babaeng nakatambay sa tindaan ng hindi mapigilan ng pangangati ng dila nila. Marian... Bakit hindi mo nalang sagutin yung maliligaw mong tikbalang para naman magkaroon na ng kataymikan dito sa San Marcelino? Sabi ng isang babae na nangiti pa. Oo nga, pati yung crush kong si Ramon na chugi dahil sa panliligaw niya sayo. Dagdag pa ng isa pang babae. Nang biglang magdilim ang kalangitan. Tumagundong ang kulog at gumuwit ng matatalim na kidlat. Naku po, nagalit yata ang tikbalang. Muwi na tayo! Sige, magsiuwi na kayo at sabunin niyong mabuti ang marurumin niyong mga dila. Dahil kung hindi, sasabihin ko sa tikbalang na kayo ang isunod niya. Nakangiti, subalit galit na tinig ni Marian. Kumaripas ng takbo ang dalawang chismo sa pawi. Pagpasensyaan mo na sila, Marian. Ikaw kasi ang paborito nilang topic. Anang ng tindera. Totoo namang may maliligaw na tikbalang si Marian. Subalit mismong ang dalaga ay hindi pa ito nakikita. Ang tikbalang ay madalas na nagbabantay sa kubo ng maglola. Nagaalay ng mga bulaklak at prutas sa tuwina. Subalit ng tikbalang na suspect ng lahat sa pagkamatay ng mga kalalakihan ay isang mabait at maginoong nilalang. Hindi nito kailanman nagawang manakit maging ng kanyang kalahi. Kaya ang kanilang pagbibintang ay walang katotohanan. At lingit sa kalaman ng lahat, ang tikbalang na kanilang pinagbibintangan ang tanging nakakaalam kung sino ang tunay na salarin at pumapatay ng walang awa. Subalit wala siyang balak ipagkanulo ito o gantihan ito. Ang nais niya lamang ay bantayan ang dalagang kanyang iniibig at ang lola nito sa lahat ng banta ng panganib. Nagbukas ng pinto si Marian at tulad ng inaasahan niya, Isang basket ng prutas at bulaklak na naman ang nakita niya sa kanyang panan. Nagpalingan-linga ang talaga. Umaasang may makikitang maski anino ng kusino man ang nagbibigay nito sa kanya. Wala siyang nakita o naramdaman man lang nakaluskus. Kaya't ipinasok niya na lang ang dalawang basket. Ang mga sariwang prutas ay hinugasan niya at inilagay sa mesa. Samantalang ang mga mababangong bulaklak ay inilagay niya sa altar. Apo... Marahil ang gumagawa niyan ay may takot na lumantad dahil sa nangyayaring pagpatay. Si Lola Esperanza na tinulungan ng apo sa pag-aayos ng mga bulaklak sa kanilang altar. Magsasawa din siya sa kakatago Lola at isang araw magpapakita din siya sa akin. Sana nga apo, nang mapagpasalamat naman tayo sa mga binibigay niya. Saglit na katahimika ng namagitan at pagway. Teka! Paano kung ang tikbalang pala ang nasa likod ng mga ito? Nangangambang tanong ni Lola Esperanza. Pati ba naman kayo Lola naniniwala sa kanya? Kung sa bagay, mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi mo pa napapatunayan. Ang mga usapang nilang yun ay umabot sa lahas ng pandinig ng tikbalang. Masakit man sa kanya na magtago at hindi magpakilala sa babaeng iniibig ay wala siyang magagawa. 
Dahil batid niya na ang tikbalang at tao ay hindi maari para sa isa't isa. Ang tanging mga gawa lang niya ay protekta ng dalagang lihim na minamahal. Hanggang isang bakasyonista ang napagawi sa bayan ng San Marcelino. At hindi nito maiwasan na hindi humanga sa kagandaan taglay ni Marian. Dahil manilenyo nga at likas na mapusok, binaliwala nito ang babala sa kanya ng mga tagaroon. Marian, sagutin mo na ako. Ang swerte mo nga dahil sa dami ng nagkakagusto sa akin sa Maynila. Ikaw ang napili ko. Pangungulit ni Bobby sa dalaga habang sinasabayan nito sa paglalakad. Tigilan mo na ako kung ayaw mong malasin. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa suter mong big guy? At ipapakuha mo rin sa kanya ang puso ko? Hindi mo na kailangan gawin yun dahil ngayon pa lang ibinibigay ko na sa'yo ang puso ko. Sayong sayo na ako. Minto si Marian sa paglalakad. Saka umarap kay Bobby. Ito na ang huling beses na kukulitin mo ako. Matigas ang tinig at mataliman tinig ng dalaga. Natakot subalit hindi nagpalata si Bobby. Sige, kitakits na lang sa ibang araw. Pagkasabi nun ay nilubayanan nito ang dalaga na hinayaang maglakad mag-isa. Nang gabing yun ay nalimpungatan si Lola Esperanza. Nagtaka siya ng makitang wala sa papag nahigaan si Marian. Marian? Tawag niya. Lalabas na sana siya ng kubo para harapin ang dalaga nang magulat siya sa biglang pagbukas ng pinto. Si Maria na may hawak na patalim at may bahid ng mga dugo sa damit. Nagulat din ito nang makita siya. Lola? Apo, anong nangyari sa'yo? Agad ginawa ng matandang patalin at ibinaon sa lupa na di kalaunay habang ang apo ay pinaligo niya at pinagpalit ng damit. Pagkatapos ay naupo sila pareho sa papag. Apo, napag-usapan na natin ito. Patawarin mo ako, Lola. Si Bobby, isinama ko siya sa kanila. Napantanda ang matanda. Pero bakit apo? Bakit mo nagawa ang mga ganun? Dahil masama sila. Natatandaan niyo ba, Lola, nung sinubukan nating maniraan sa Maynila? Nag-angry pa ko, Lola. Nag-angry pa ko. Paulit-ulit na sinabi ng dalaga, kasabay ng impit na pag-iyak. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kailan? Papano? Saan at sino ang mga iyon? Umiiyak ding tanong ng matanda. Magbabarkada sila. Isang tambay sa kanto, isang tindero ng barbecue at dalawang pulis pero huwag ka magalala lola dahil wala na rin silang lahat. At nakuha ko na rin ang mga puso nilang hindi marunong maawa. Pero bakit kailangan pa mangdamay ng iba? Dahil pare-pareho lang ang mga lalaki. Kakaibiganin ka. Kukunin ang loob mo. At sa kanila, pagsasamantalaan ang kainaan mo. Pagsasamantalaan kanila kahit magmamakaawa ka. Kaya lahat sila ay mananagot. Lahat sila dapat managot. Subalit wala raw krimen ang hindi pinagbabayaran. Dalawang babae na tagaroon ang nagsumbong sa pulisya na nakakita kay Marian sa pagpatay sa bakasyonistang si Bobby. Natagpuan din ang patalim at ibinaon na damit na duguan ni Marian kaya naman wala nang nagawa si Lola Esperanza kundi ang ipaubaya ang apo sa batas. Malumanay na sumama si Marian sa mga pulis. Subalit habang paalis siya ng kubo ay Nagpakita sa kanyang tikbalang na nakatayo sa tabi ng kanyang umiiyak na lola. Mataman niya ang tinignan nito na tila nagsasabi sa kanyang, Ako na ang bahala sa iyong lola. Babantayan ko siya para sa iyo. Dahil doon ay napangiti si Marian at ikinaway dito ang mga kamay niyang nakaposas bilang tanda ng kanyang kapanatagan. Sa likod ng mga reyes, ang kataymikan ng dalaga ay napawi ng muli niyang makita ang tikbalang sa ikalawang pagkakataon. Nasa labas ito ng rehas at nakatingin lamang sa kanya. Dahang-dahang lumapit ng dalaga. Ang malalaki at mabalahibong kamay ng tikbalang ay hinaplos ng kanyang palad. Bilang tugon ay hinawakan din ang tikbalang ang kanyang mga kamay. At sa pagitan ng rehas na iyon ay nauunawa ni Marian na sa nila lang na iyon ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Ang una at pangalawang pagpapakita ng tikbalang sa gitna ng kalungkutan ni Marian ay nasundan pa ng maraming beses. Hanggang isang araw. Lola? Apo, 
Natatandaan mo ba ang sinabi ko na ang lahat ng sinabi at ginagawa ko ay para sa ikakabuti mo? Opo, Lola. Magpagaling ka po. Hihintayin ko ang paglabas mo. Ang pagtataka ni Marian sa sinabi ng Lola niya ay nabigyan ng kasagutan ng ipalipat siya nito sa mental hospital. Sinasabi kasi ng mga polis na madalas nilang nakikitang nagsasalita mag-isa si Marian. Umiiyak at kung minsan ay tumatawa. Subalit nailipat man sa ospital ng mga baliw, ang katotohanan sa pakikipagkaibigan ni Marian sa mabait na tikbalang ay hindi na mapipigilan nino man. Makabalik man siya o hindi sa buhay na malaya, ang tikbalang ay laging nasa tabi niya. Handang maging kaibigan niya hanggang sa kabilang buhay. Stories Philippines Podcast The Crying Lady sa panulat ni Marka Ella. The Crying Lady is the ghost of Elizabeth Jesus. Ma, tama ang nasa isip mo. Siya ang nawawala nating katulong sa dati nating bahay. Nayanig ang pagkatao ni Doña Felicia sa pagtatapat na iyon nang nag-iisang anak na si Felix. Muling nag-ikot sa compound ng mansyon ni Doña Alicia ang bagong security guard na si Munching. Kampante ang kanyang kalooban habang dala ang flashlight at iniilawan ang bawat sulok ng lugar mula sa harap patungo sa likod. Kung ilang beses siyang umiikot doon sa buong magdamag upang siguraduhin walang masamang loob na makakapasok. Ayon niyang mangyari sa kanya ang nangyari sa isa sa dating tagapagbantay roon na dahil masama ang pakiramdam ay nakatulog isang gabi habang nakajuti. Muntik ng manakawa ng malaking bahay na nasa kasalukuyan ay walang tao dahil nagpapagamot sa ibang bansa ang may-ari. Kaya tiyanggal ito sa trabaho at siya ang kapalit. Ayon sa karelyebo niyang si Peter, sa likod daw dumadaan ang magnanakaw na hindi nga namalayan ng gwardiya. Mabuti na lang at may naparaang mga barangay tanod at nakita ang dalawang kawatan na nahuli at nakulong. Saka nang bahagi siya ng compound duman, pabalik sa unahan. Ngunit lumapit muna siya sa pintuan sa gilid ng mansion at hinawakan ng seradura ng pinto upang tiyaking nakalak pa rin ito. Subalit mabilis niya yung napitawan nang may naramdaman siyang tila malamig na kamay na humawak sa kanyang kamay. Nananayo ang mga balahibo niya sa buong katawan. Sa niyon ay dali-dali niyang iniwan ang lugar. Tuluyan na siyang nagtungo sa harap ng mansion at umupo sa loob ng guardhouse. Pagkatapos niyang bumuntong hininga ay nagrelax siya upang baliwalay ng kakaibang naranasang kanina. Maya-maya ay napatingin siya sa mansion. Biglang pumasok sa alaala niya ang mga narinig na kwento tungkol sa bahay na ito. May mga kababalagan daw na nangyayari kaya minamalas ang may-ari. Ginagawa pa lang daw ang malaking bahay ay may isa ng trabador ang naaksidente at namatay. Isang taon pa lang naniniraan ang mag-anak ay inatake sa puso si Don Mariano at binawian ang buhay. Ngayon naman ay nagkasakit ang Donya at kinailangan tumira sa ibang bansa sa piling ng nag-iisa nitong anak upang doon magpagamot. Bigla siyang napaigtad sa pagkaupo nang mapansin niyang may tao na nagtatakbo sa gilid ng mansion. Hindi niya alam kung saan ito galing o kung saan ito duman at hindi niya napansin. Sino yun? Kinabahan siya. Ngayon pa man ay dali-dali siyang tumayo at inihakbang ang mga paa patungo sa pintuan ng taong iyon. Baka magnanakaw. Nilabanan niya ang takot. Kasama sa kanyang trabaho ang ganitong pagkakataon kaya kailangang handa siya sa anumang mangyayari. Malapit na siya sa gilid ng pinto ng mansyon nang mailawan ng kanyang flashlight ang isang babae na nakaupo roon. Nakasantig ang likod nito sa pinto habang nakasubsub ang muka sa dalawang palad. Sa tingin niya ay umiiyak ito. Napansin niya na magulo ang mahaba nitong buhok at halatang hindi nagsusuklay. Miss, pukaw niya ng malapit dito. Anong ginagawa mo rito? Dito kumilos. Wari, hindi siya narinig. Ebis na muling magsalita ay lalong tumikom ang kanyang labi. Sa niyon ay narinig niya ang impit nitong pag-iyak na hindi nagtagal ay nawi sa paghagulhol. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit nakapagpatayo ng mga balahibo sa buong niyang katawan ng agulhol nitong iyon. Kakaiba ang babaeng ito. 
Miss, may problema ba? May may tutulong ho ba ako sa inyo? Bigla itong tumayo at nagtatakbo. Umalis ito na nag-iwan sa kanya ng kakaibang lamig ng hangin. Gayunpaman ay sinundan niya ito sa pagpunta sa likod ng mansyon. Hindi niya inalis ang pagtuktok ng liwanag ng hawak niyang flashlight dito. Ngunit hindi siya nakaligtas sa matinding kilabot nang bigla na lamang itong mawala nang tumapat sa mataas na Indian tree. Saan kaya pumunta yun? Napakamot siya sa ulo. Parang bula. Naiiling na bumalik siya sa guardhouse. Isang oras pa lang ang lumipas nang nakadama siya ng antok. Nagikab siya, ngunit pinaglabanan niya ito dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Lalo pa nga at kakasimula pa lang niya. Bigla siyang nakarinig ng malakas na pag-iyak ng isang babae. Agad pumasok sa isip niya na baka ito ang babaeng nakita niya kanina sa compound. Tumayo siya at lumabas sa guardhouse. Kasabay ng paglinga niya ay gumalaw din ang liwanag ng kanyang flashlight. Bigyo siyang makita ang babaeng umiiyak gayong parang ang lapit-lapit lang nito sa kanyang kinaroroonan. Baka nasa gilid na naman siya ng mansyon. Anas niyang dali-daling nagtungo roon. Sinasabi ko na nga ba? Nakita niyang nakalupagi sa harap ng pintuan ng umiiyak na babae. Hindi siya nagkamali dahil ito nga yung nakita niya kanina. Hindi pa pala ito maalis sa compound. Marahil ay maayos lang itong nakapagtago kanina sa may Indian tree. Nilakihan niya ang mga hakbang subalit bago pa siya makalapit ay pinaspas na siya ng kakaibang lamig ng hangin. Bagay na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Lumaki ang kanyang ulo at parang sasabog ito. Miss, sino ka ba talaga? Sa pagsigaw niyang yun, sinikap pawiin ang nagaharing takot sa kanyang dibdib. Masyado mo na akong tinatakot ha. Walang tugon mula rito. Nananatili sa pagkakaupo at nakatong umiiyak. Kung kasabot ka sa isang grupo ng kawatan at paraan ito para mapagnakaw dito sa mansyon... Sinisiguro kong mabibigo lang kayo. Unti-unti itong nagangat ng mukha. Gay na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang makitang lumuluha ito ng dugo. Diyos ko po, napatras siya. Bakit lumuluha ka ng dugo? Imbis na sagutin siya ay tinaas ng umiiyak na babahayang kamay. Tila inaabot siya. Murong pa siya. Hindi niya gustong maabot ito at baka kung anong gawin sa kanya. Tulungan mo ako. Napapaislag siya sa lamig ng tinig nito. Tulungan mo ako. Parang sasabog ang kanyang ulo. Ito ang unang pagkakataong nakaranas siya ng ganito. Tila hindi ito kayang dali ng kanyang katinoan. Gayunpaman ay nagpakatatag siya. Malinaw sa utak niya na hindi normal na tao ang kaharap niya. Multo ito. Multo na may kung anong mensaheng gustong iparating. Lumunok siya ng laway. Sunod-sunod, inihandaan niya ang sarili upang alamin kung ano ang gusto nitong mangyari. Subalit bago pa niya maibuka ang bibigay, nagtatakbo na ito papunta sa may Indian tree. Tulad ng dati ay naglaho na naman nito roon. May nabuong hinala sa isip niya. Hindi kaya lalong nanginig sa pangingilabot ang buong niyang katawan. Sasabihin ko kay Peter ang hinala ko. Nanlaki ang mga mata ni Donya Alicia nang magtapat ang nag-iisang anak na si Felix. Ginawa nito ang bagay na iyon pagkatapos makipag-usap sa telepono. Nakatanggap ito ng long distance call mula sa isang kamag-anak sa Pilipinas. Dahil ipinarating sa kanilang kaalaman ang nangyaring paghukay sa compound sa kanilang mansyon. The crying lady is the ghost of Elizabeth de Jesus. Ma, tama ang nasa isip mo. Siyang nawawala nating katulong sa dati nating bahay sa Maynila. Nanginig ang buo niyang katawan habang nakaratay sa kama. Mula nang alisin ang bukol sa kanyang tiyan sa bansang iyon kung saan naninirahan ng kanyang anak ay hindi pa siya nakakabangon simula noon. Pumatak isa-isa mga luwa niya at humingi ng paliwanag sa anak. I'm sorry ma. May kinalaman ako sa kanyang pagkawala. Three years ago bago ako pumunta rito sa Canada ay... Humingi ako ng despedito party sa tropa ko. Ibang klaseng kasi yan ang naganap at sangkot nga rito si Elizabeth. We raped her. Pinagpasapasahan namin siyang anim at, at napatay namin siya dahil lasing na lasing kami. Sa drugs at sa alak. Nangyari yun sa rest house na nakatayo sa dating bakanting lote na ngayon ay kinatatayo ng ating mansyon anak. Tumango si Felix. 
lalong nagunahan ng pagpatak ng mga luha nito. Tumungo ito ng muling magsalita. Doon din namin inilabing ang kanyang pangkay. Jesus Christ! Alam kong may kinalaman ng multo ni Elizabeth kaya may namatay na trabador noong ginagawa pa lang ang ating mansyon, ma. Malakas ang kutob ko na nakita rin ni Papa ang multo niya kaya ito inatake sa puso at namatay. Humihingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay si Elizabeth. Anong ginawa mo, Felix? Anong nasa isip ninyong magkakaibigan at pumatay kayo? Walang kalamalam ang pamilya ni Elizabeth sa totoong nangyari. Inaakala nila na nakipagtanan lang ang kanilang anak at hanggang ngayon ay umaasam sila nang isang araw ay uuwi ito sa kanilang probinsya kasama ang asawa at anak. Sabay silang napagulhol. Pagkway, nagkayakap silang mag-ina. Ma, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Anak, umuwi na tayo sa Pilipinas. Harapin natin ito. Hindi matatahimik ang kalulawan ni Elizabeth hanggat hindi kayo nagbabayad na magkakaibigan sa kasalanan ng ginawa ninyo. Oma. Oma. Kaya disidido na akong harapin ito bago pa man may madamay uling ibang tao. Natatakot ako. Oo, inamin ko. Pero ngayon ay handa na akong pagdusaan ng aking nagawa. Aaminin ko ang kasalanan ko para sa iyo, ma. Salamat, anak. Salamat. Tiyak na sa gagawing pagsuko ni Felix ay hindi na muli pang iiyak ang hindi matahimik na kaluluwa ng dalaga. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.